0: Olá Brasil, olá Floripa, olá mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Uh, lembrando para vocês, mais uma vez, sempre a gente re recorda aqui que nós estamos programando a viagem agora em maio para a Grécia, né? de 3 a 18 de maio, passar o meu aniversário junto com os meus amigos, as pessoas do meu relacionamento lá na Grécia. Então, você está vendo no seu monitor se você estiver interessado, entre em contato com a gente e vamos juntos nessa empreitada. Bem, semana passada eu quero ir ao tema rápido, porque o assunto é importante e nós carecemos de tempo para poder preenchê-lo. Nós falamos sobre realidade e novo ciclo. Fizemos primeiramente uma abordagem macro, né? e hoje nós vamos trazer é, para a parte do micro, digamos, que nós falamos no programa passado sobre a mudança de consciência que tem que se é, efetuar no ser humano. né? Nós falamos a nível cósmico, falamos a nível de esferas, tudo, e hoje nós vamos trazer para o humano. E a semana passada, é, nós, você está percebendo que nós estamos fazendo duas semanas seguidas, exatamente para não perder o sentido, e por cada aproximação também dessas festas, então é bom a gente já ter o assunto terminado para não não entrar nenhum tipo de interferência, vamos dizer assim, naquilo que a gente plantou. E eu deixei de ler na semana passada sobre a chamada que eu fiz, que é muito oportuna, inclusive, para essa sequência que nós vamos dar hoje aqui. Que, como vocês viram, quem não recebeu mala direta, é Realidade Novo Ciclo, nós estamos falando. Como o novo ciclo se insere dentro dessa realidade que nós estamos vendo? Se você não assistiu o programa da semana passada, ele está no YouTube e assista o Realidade Novo Ciclo, parte 1. E hoje nós estamos sinalizando. E o que eu deixei de ler para vocês aqui, quem viu a semana passada, eu vou ler agora para quem não está inserido na nossa mala direta. O mundo é apenas um nome, o indivíduo é a realidade. Você pode continuar tentando encontrar o um mundo em toda parte e não irá encontrá-lo. Você sempre encontrará o indivíduo. Palavras como mundo, sociedade, religião, nação, são meras palavras sem nenhum conteúdo por trás delas. Caixas vazias. Exceto você, não existe mundo. Já, já você vai ter consciência do porquê disso. Essa é uma maneira de compreender a colocação. Que o indivíduo é a única realidade. E o mundo nada mais é do que a coletividade de indivíduos. Então, seja lá o que for, é uma contribuição de indivíduos. Se for feio, você contribuiu para a feiura. Se estiver cheio de ódio, inveja, raiva, ambição, cobiça, você contribuiu para todo esse inferno no qual estamos vivendo. Você não pode jogar a responsabilidade em alguém mais. Você tem de aceitar a responsabilidade sobre os seus próprios ombros. Boa noite, Jorge. Como é que você está?
1: Tudo bem. Boa Tudo noite. bom? Tudo tranquilo. Uhum. E
0: eu acho que é bem oportuno isso aí que foi lido hoje, né? Porque nós, vamos, nós vamos entrar exatamente nisso que nós abordamos a semana passada. E o que foi lido aqui é exatamente... A princípio, quem ouve só o sentido das palavras sem... Assim, a a compreensão é né, que a gente vem falando aqui fala nossa que coisa estranha não existe nada só existe indivíduo uh -huh. então, é isso
1: que nós vamos esclarecer hoje é, inclusive o inferno que você citou ali é o inferno ele é individual não é coletivo exatamente né cada,
0: cada um vive o seu né então, uh -huh,
1: assim, é isso. Uh -huh. e, e uma parte agora e se não resolve daí depois que morre e antes da próxima existência nesse intervalo você vive intensamente seu próprio inferno então, isso aí porque agora você ainda tem condição de usando a razão, usando a decisão, o livre-arbítrio, você confrontar ou se defrontar ou não com aquelas coisas as quais você considera como o teu próprio inferno. Né? Você foge daquilo, faz de conta que não existe, faz de conta que não aconteceu, tenta esquecer, mente para você mesmo e, e vai levando assim, vai, quando fala, levando o a barriga. Só que chega um ponto em que esses, esses mecanismos né, de, de botar embaixo do tapete, que é o que a, a vida física nos dá, deixa de existir. E obrigatoriamente você tem que é, ficar face a face com todos os filhos... É, que você é, criou, sim, né? Sim, e os filhos renegados que você criou, que, é o que conceitou como inferno, né? E, e aí tem um longo período de tempo de, de confrontação, de, de vivenciação ao extremo, né? E o que não é resolvido, então fica com tendência negativa e vem para ser resolvido. Então, sempre as pessoas vivem naquilo que cultivaram, até usam a palavra cultivar agora, né?
0: Você falou no programa anterior e ficou para o enfoque de hoje. Ainda bem que nós temos uma hora para falar sobre isso. Isso é muito bom sobre a realidade de cada um, né? Uhum. Isso foi muito importante. E o que a gente vê hoje e eu não saio dessa. Eu estou inserido nesse contexto. Todo mundo, eu acho, né? Tem gente que não conhece sua própria realidade. Acha, vive dentro do mundo de cada um, né? É. Outros acham que estão no caminho, na sua realidade, outros acham que estão ascensionados ou transmutados ou iluminados, como todo mundo diz, e não têm consciência uhum. da, da realidade disso. Então, eu acho que o que você disse a semana passada é verdadeiro, óbvio, o Lulante que é verdadeiro, mas na prática a teoria é outra, né? então como, como buscar o ser humano como o ser humano pode buscar a sua própria realidade sem uma coisa que nós já falamos aqui? Muito, muito já falamos sobre isso, que é a tal da ilusão. Né? E você achar que você está vivendo uma coisa, e como a gente se ilude, é impressionante, né? E se você não tiver consciência e compreensão você não sai da ilusão, até você adquirir. Aí você vê que você estava iludido, porque enquanto você está iludido, não adianta alguém querer mudar a sua cabeça que você não muda. Você tem uma viseira, eu posso dizer por experiência própria, eu estou falando aqui experiências próprias. Tinha tempo que podia me falar o que quisesse, que eu não entendia, E não adiantava.
1: Eu não estava pronto para receber aquele ensinamento. Sim. É, mas, só um comentário, né? é, não dá para se cobrar demais é porque a, a alma, ela tem um tempo de maturação. Independente do, do quão longevo seja o espírito uh, que, que você seja, a cada vez que você nasce, é, você tem uma alma nova que traz resíduos das existências anteriores, formando o que ela ouvira ser, né? É, é um solo é, onde tem algumas sementes. Então, por isso, você não pode exigir que uma pessoa de 20 anos Tenha consciência da, do ambiente que acerta cerca. Por quê? Porque ainda está muito não está imaturo. Eu preciso o termo imaturo. Então, mas hoje, né?
0: quando você está maduro, a cobrança é maior.
1: Sim, mas, é, é, a primeiro, a autocobrança cobrança é maior, mas, às é, vezes, é maior acima do que seria o, o adequado. Porque, sim você deve ter paciência com tudo e com todos. Né? Com os seres visíveis e com os seres invisíveis. Os, os invisíveis externos e os invisíveis que existem em você e que te formam. É, mas essa paciência ela tem que é, ser baseada na compreensão de quem você é, de quem cada um de nós é e dos limites que nós temos porque se chega no momento em que eu começo a cobrar de mim mesmo, mais do que eu posso dar em troca né, aí ao invés de eu ser o meu melhor amigo e meu melhor confidente meu melhor irmão fraterno, eu possa ser é, júri, o, acusa, o acusador, o promotor, o juiz, o carcereiro e o próprio carrasco. Aí a vida se transforma num caos porque o meu maior inimigo sou eu mesmo. Né? Porque é, baseado nas incompreensões ou qualquer coisa que eu coloque como limite, eu passo a exercer uma crítica ácida e, e, e incompreensiva para comigo mesmo. Aí a coisa realmente alisando. Você falou
0: uma coisa interessante que eu vou te perguntar agora. Limite, você falou limite. Muitas vezes a gente fala aqui que nós não temos limites, somos ilimitáveis, digamos assim. Uhum.
1: Explica melhor esse limite Sim, aí. nós somos ilimitados enquanto enquanto unidade, enquanto ser íntimo, então, enquanto ser atman, bud, potencialidades incríveis, né? Corpo, alma, espírito, isso é ilimitado porque você é um ser que está existindo do plano mais denso da matéria ao plano mais sutil da matéria, Aqui quando você é no matéria o que, que se chama como espírito, né? Nesse aspecto você é ilimitado, porque você é o próprio universo. Quanto mais você desce em relação à matéria mais densa, mais é o teu limite. Assim, qual é, que é o teu limite enquanto corpo físico? É até onde você consegue ver, até onde você consegue agir, até onde vai tua voz. Esse, é... Mas esse limite é, é flexível? Não, é, é. lógico, porque você consegue ver além do físico, você consegue okay. ouvir. Então você vai expandindo o teu limite. Qual é o é teu limite da alma? O limite da alma é o quão confusa ela é na mistura da emoção com a razão. E quem manda é a emoção ou é a razão? Esse é o teu limite. Se quem manda na tua alma é emoção, o teu limite é só as sensações. Você não consegue nem compreender nada de lógico. Se a tua alma ela já tem resquícios de razoabilidade e quem, quem manda a tua, a tua intuição, a tua consciência, está focada na, na, na mente concreta, então o teu limite é a compreensão concreta. Assim, não adianta você exigir, assim, você vai falar para a pessoa sobre é, o sol oculto, sobre a garta, sobre qualquer coisa que você queira, que daí precisa-se ter uma concepção do, do abstrato. E a pessoa não compreende, é porque a alma ainda não está permeável, não está madura, para que aquilo nela faça um reflexo. Lembra, a gente falou sobre pramana aqui Sim. algumas vezes, né? Pramana é quando eu estou tentando compreender alguma coisa, eu vejo essa coisa, essa coisa me vê de volta, né? e um reflexo dela passa a existir em minha alma, né? que assim, se altera a matéria que compõe minha alma, e ao mesmo tempo, essa matéria que compõe a minha alma, onde eu tenho um reflexo da coisa em si, está ligada àquele lugar onde a coisa existe. Chega um ponto onde a alma do ser humano, ela está ancorada enraizada em vários pontos do universo onde esteja o conhecimento que eu tenho. Então, o, o que eu sou é aquilo que existe em mim. Então, às vezes a pessoa... Ela não consegue compreender alguma coisa, porque ela ainda não está pronta para compreender e entra num processo de é, cobrança excessiva. Então, é, você passa a exceder o teu próprio limite de compreensão, que tem que ser alterado todos os dias. Né? É a mesma coisa assim, ah, eu é, chutei o, o cachorro na rua, né? ah, mas eu agi por instinto. Você não vai ficar se assim, autoflagelando mentalmente, emocionalmente o resto da vida, porque uma vez você chutou um cachorro. É que naquele momento, né, o teu estado de consciência era ou emocional ou instintivo. Você não tinha consciência que não se deve fazer isso para um outro ser que está é, evoluindo também. Errou. É? E aí no erro você aprende, a partir daí você passa a defender ou é, dar o tratamento adequado para os animais, para a natureza, para a ambiência. Como e aí todos. você
0: começa a construir a sua realidade.
1: Perfeitamente, você começa a ver o que é real porque está saindo daquele encapsulamento que te move. Né? A mesma coisa que a gente tem conversado aqui, é, você está numa escola de iniciação, né? que tenta te ensinar o que é o bom, o certo, o correto, alguma coisa, qualquer que seja. E você está é, aprendendo, só que daí você está tentando aprender, mas dentro de você o caos ainda está instalado. Sim, 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 sim. Né? Então, você pensa que é alguma coisa, você faz de conta que é alguma Importante coisa. Importante isso que você está né? falando. Mas né? na verdade, é. né? assim...
0: Mas às a... vezes até você acha que você é alguma
1: coisa. Né? Sim, é claro que você sim. Tem consciência. Claro né? que sim, só que daí o que que acontece? Você está como... se enganando sem saber. Não, O que, que acontece e como é que funciona essa questão do novo no ser humano, né? É que a diferença, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que tem a alma caótica, por exemplo, né? vamos fazer de conta. Até sou. Né? É, a diferença entre o momento em que eu estou imaturo e o momento em que eu estou maduro ou amadurecendo é que enquanto eu estou imaturo, estou despreparado para ver o novo, Aquele caos que em mim está instalado, aquela confusão na minha alma, aquela confusão que eu sou, para mim é absolutamente normal e imperceptível. Por quê? Porque a minha consciência está afogada naquela confusão. Na medida em que eu começo a ter uma visão diferenciada das coisas, que assim, a minha consciência ela se desloca daquele, daquele lodassal, daquela lama vermelha, né? de uma alma conturbada e, e começa a me dar condições de observar o que acontece. Aí então, quando eu observo o que acontece, quando eu observo o que eu mesmo faço, eu passo a exercer um espírito crítico tendendo a neutralidade sobre as minhas próprias ações. E aí eu vejo, começo a identificar, não, isso é um erro, isso foi errado. Aí é que começa o amadurecimento, porque, assim, é... é a, a, quando se alguém está afogado, né, está safando, você vai tentar ajudar. Se você se abraçar direto, vocês vão afundar Então você não pode. Você tem que exercer força, que é a vontade, pega pelo pescoço, pega pelos cabelos e tira da água, né, para salvar. a vida Então tem um momento em que a força e a determinação são absolutamente necessárias para desafogar a própria alma, o próprio indivíduo.
0: Muito. Agora inter se tocou num assunto que eu acho que é essencial.
1: Essas essas almas, esses,
0: essas almas, essas personalidades que frequentam as escolas iniciáticas, outras filosofias, tudo, é, e como já disse, já passei por muitas e saí, né, porque eu não me sentia à vontade. É um grande Agora, é um isso, grande agora ganho, me diz uma né? coisa. É, esse comportamento, é, é isso é uma coisa natural, quer dizer, é um processo natural. Eu entro numa escola iniciática, eu quero buscar um conhecimento, mas ao mesmo tempo tenho todo o meu inferno particular aqui, como nós já estávamos falando uh -huh. aqui. né como é que é esse convívio, vamos dizer? Por isso, então, a pergunta vai mais além. É por isso que a gente percebe muitas escolas, é, como é que se diz, a gente acha que elas são bagunçadas por causa das pessoas, Claro. Hein? Então, claro, como, é, como é que é esse? Primeiro sem assim, que está tudo dentro dos conformes. É que o processo
1: assim? de conhecimento ou o processo de iniciação, a iniciação vem um pouco depois do conhecimento. Okay. Né? Ele tende a a fazer com que você se exponha então por assim, ser a pessoa ela em si ela é tem a tendência a ser fanática por qualquer coisa um time de futebol né ou uma uma bebida ou uma comida então ela é esse jogar de cabeça naquilo quando ela vai entrar numa religião qualquer né ela vai ser a mais fervorosa das pessoas ligadas àquela região e vai fazer a loucura por aquela região é a religião que a deixou fanática não. não, ela já era e ali já ela consegue exteriorizar tendência. o que ela era. O que acontece é o seguinte, ao exteriorizar o fanatismo, né, aí então é, 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 passa a se expor <coughs> e passa a ver a possibilidade da pessoa perceber aquilo. Quando ela percebe aquilo, assim, isso não me serve mais. E aí ela sai e vai para outro lugar. Aquele lugar onde ela esteve foi bom para ela aprender a ver que aquele erro que ela havia nos não outros... pode ter o um despertar lá dentro?
0: Falou, pois, meu fanatismo está mal colocado. Claro Agora que eu sim, conheço... Claro que sim,
1: a... lógico. E aí, não necessariamente saída. Sim, mas, não, mas ela sai no caso, se daí aquele local, é, o fanatismo é atônico. Ela percebe, pô, esse mundo não é para mim. Então, aquele lugar foi bom para que ela se conhecesse exteriorizasse o que ela é e visse que aquilo já não é mais atônico. Então ela anda e aquela escola, aquela região onde ela estava, fica parada congelada esperando os novos fanáticos. Entende? Hum, Percebe? Tá. E aí essa pessoa que passou por lá, ela vem e vai para um outro lugar que é um pouco melhor em termos evolucionais. O que, é que acontece? Para ela é muito bom e a ligação que ela tem com aquele local do fanatismo onde ela passou faz com que em ela melhorando, por transbordo melhore também aquilo onde ela estava. Então, sempre quando se vai para esses locais mais estranhos assim, é bom porque você tende a aprender o que é o erro e ver que o erro na verdade estava em você. Porque o erro que estava em você é que te atraiu para aquele erro. O que acontece daí? Quando, na medida que você avança para uma escola de iniciação real, onde o conhecimento em suas várias nuances tende a fazer com que você melhore, é como se fosse um processo de um, um furacão, um tornado, né? que é um conglomerado de forças né? é, ativas e girando é, é, em forma circular, que é como vai realmente o, o astral se mover, quanto mais aquecido, mais rápido. Né? É, e aí, tende a fazer a pessoa se mover sobre si mesma, e, e como o processo de espremer uma roupa depois de lavar, então ela espreme e faz com que aquilo que de mais oculto existe em cada um se exteriorize com a força que o próprio processo de iniciação lhe deu. Então vai sair né? e assim, você tem pedra no, no bolso. E você começa a andar naquela, naquela, naquele negócio que tem no parquinho das crianças rodam. Você roda rapidamente, rapidamente. Aí a força faz com que essa pedra que está em você se expõe saia, seja projetada. Sim. E qualquer pedra projetada vai atingir alguém e vai magoar. Né? A questão é que daí, nu essa pedra sair de você, você tem que ver onde ela bateu, ver a mágoa que provocou, entender o processo da mágoa, entender que aquilo existia em você. Né? E aí não se sentir culpado, né? mas aí entender o processo que fez com que aquela coisa oculta e você se exteriorizasse. E aproveitar isso para melhorar, para não repetir e compreender caso outra pessoa se magoe com você. Agora, o que não pode é... Você, em um processo de iniciação, em um processo de busca pelo novo, pelo bom, pelo bem, pelo belo, você ser o tempo inteiro amargo, raivoso, azedo, sabe, contraditório para com os outros, para consigo mesmo, e não perceber e achar que aquilo é, uma, é um atributo, é uma qualidade. A agressividade, ou a raiva, ou o furor, ou o ódio, ou a revolta jamais vai ser uma qualidade.
0: Você está falando da realidade de cada um. Sim. Como... já vou, tem duas perguntas, né? Uma é inclusive da... Eu vou usar a Sociedade Brasileira de Obiosos, que a gente vem falando há dez anos aqui. Mas antes disso, eu faço outra colocação. Eu sou o Eustáquio aqui, do, do Vida Inteligente, tal, tal, tal. aí eu vou, entro para uma escola de iniciação, seja lá qual
1: for, eu tenho um comportamento Já te lá. convidei várias vezes para começar na eubiose. É.
0: Né? É, eu tenho um comportamento lá. Vou lá, sigo as coisas que têm que ser feitas dentro daquela coisa. Um ser, um, um ser em evolução, um adepto, um discípulo, seja lá qual for o nome, ele pode ter dois comportamentos. Ele pode ser um, dentro da escola de iniciação, e pode ser outro fora da escola
1: de iniciação? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Ah, não deveria. Não deveria. Não deveria. Ele deve primeiro, ter uma conduta é, primeiro igual... Primeiro que o nome escola de iniciação, como o próprio nome diz, já quer dizer que é um lugar onde todos aprendem o tempo inteiro. Uma escola de iniciação só tem duas categorias de seres. É a fonte do conhecimento que é o mestre e o resto tudo é discípulo. Né? E é, em uma escola de iniciação, o processo de aprendizado, né, ele se dá de três Três formas. <coughs> Primeira é você contigo mesmo nos teus erros nos teus atritos e, e na, na tua luta diária contra as próprias falhas. O segundo ambiente aprendizado é aquele que você tem no contato com os outros seja é? da sua escola ou não. Na, primeiro na, na escola, escola e depois fora. Okay. Né? E aí nesse contato com os outros, contato, né? é, é, em maior ou menor escala, sempre é atrito. E atrito vai, vai gerar calor, calor e dor. Sim, então, sim. O, o, a convivência no meio o qual você está inserido é um grande é, ambiente de aprendizagem. Então, primeiro é com você mesmo. Segundo, no ambiente onde você está, onde você vai ensinar os outros com os teus erros. É ensinar os outros com seus erros. Exatamente. Ok. E aprender com os erros dos outros. né? Porque a escola, ela é para isso, para que os erros se exteriorizem. né? O que acontece é que você pode deixar que seu se exteriorize intensamente, naturalmente, ou você resolva antes que ele seja uma pedra que vá magoar alguém. E o terceiro ambiente de, de aprendizagem... O de iniciação em uma escola é aquele onde você se defronta realmente com a fonte do conhecimento, com o mestre, de onde emana aquilo que você está seguindo. O conjunto dessas três tende a fazer com que você se transforme de pedra bruta em pedra polida, de vida energia e vida consciência. Agora, o que não pode é assim, você... É, constantemente conscientemente você levar uma vida onde quando você está no ambiente de iniciação você é de uma maneira isso. e quando você está fora do ambiente de iniciação isso. você é de outra maneira mas isso vale para qualquer qualquer religião claro, qualquer, qualquer escola um, né qualquer escola. então você vai na, é. no, na no encontro religioso do fim de semana aí quando você entra lá no teu ambiente no teu tempo na tua escola na tua loja onde seja todo você, mundo se abraça todo mundo sim, é bom você é comunga a mesma um, um, uma pessoa né e aí, quando você bota o pé para fora, aí a coisa Acabou. pega. Tente fazer um equilíbrio, não seja nem tão bom lá dentro, nem tão ruim aqui fora. O meio termo serve para os dois. Né? Porque o processo de contemplação do novo ciclo, que na verdade o novo ciclo já é o ciclo atual. Né? Então, o processo de contemplação do real ciclo atual, a, a primeira é, forma, o, o primeiro prisma, a primeira lente que vai te permitir contemplar esse ciclo, é honestidade, e a primeira pessoa para a qual né, próprio né? Lógico, lógico. Se você tem que ser honesto para com você mesmo, e aí voltando, que eu curso agora um pouquinho, entender suas próprias limitações, entender suas próprias tendências, e não há nada de assim, é, ou, você tem tendência a gostar de beber, né? Pode ser que você tenha desenvolvido agora, pode ser que seja uma tendência que faça par, parte da egrégora do que é o teu sobrenome, do, da tua família, pode ser que seja uma tendência que você mesmo traga de N outras existências, pode ser uma tendência do entorno, que está do entorno sim, onde está envolvido, pode ser a tendência convive, do, né? do grupo onde você estuda, Exato. pode ser a tendência da escola, <risos> da religião a qual você frequenta. Não interessa então. O que interessa é o seguinte, aquilo se manifestou em você. Não é para você dar vazão àquilo e dizer assim, não, há ah, é porque eu nasci assim, é porque minha família é culpada, porque minha escola é culpada, minha religião é culpada, meu país é culpado. Não interessa quem seja a origem. Você tem assim, ó, não interessa qual seja a origem. Em mim, não. É, é, eu lembro até para ilustrar. Em, eu, em mim não vai acontecer. Eu já contei
0: um caso aqui, vou repetir porque cabe direitinho o ah. que você está falando. Eu nunca bebi nada alcoólico. Não bebi por quê? Porque eu não gosto. Sim. Se eu gostasse, eu beberia, natural. E uma vez nós tínhamos uma fábrica, meu pai... E eu tive uma vontade incrível, de repente, era uma fábrica de velas, um apropriado lugar, de tomar cachaça. E aquilo eu pensei, pensei em tomar cachaça, mas eu não segurei a força. E fui até o barzinho que eu tomava café e pedi uma cachaça. Sim. Ele me olhou e falou, cachaça, você está brincando? Não quero uma. E peguei aquilo e tomei. Depois, logo que eu tomei, falei, que besteira que eu fiz eu tive consciência na hora eu não bebo por que, que eu fiz isso então isso que você está falando esse questionamento quer dizer é, claro
1: que eu é. podia ter feito antes né claro opa que é. Que, que é isso
0: eu nunca bebi por que, que eu tenho vontade não, de tomar e, cachaça e até
1: porque quando você faz assim é, até tem um, um, uma história então daí então o, o mestre lá do, do, do grupo de discípulos assim as setas né que viviam retirado aí estava passando e no local com lama e tinha uma moça né, uma, uma mulher bonita esperando para ultrapassar aquela rio, lama. Né? Isso, é. é na lama, isso. é isso? E aí, os discípulos todos viraram o rosto para o co lado contrário para não olhar para a mulher, porque seria uma coisa que estentaria né, e eles viviam uma vida de, de assétamo Aí, o, 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 o mestre deles lá foi pegou a moça, colocou nas costas e atravessou Atraveçou. a lama, colocou do outro lado. Aí os discípulos todos, mestre, agora você é impuro porque você tocou na moça. E ele eles não, eu atravessei a lama com ela, né, porque era lícito, né? e agora não a tenho mais nas minhas costas porque já deixei do outro lado. Vocês ao contrário a têm Continua em arreglando. sua mente até hoje. Isso é uma bela colocação dela. Entende? Bela. Então a questão da bebida, se você não vai lá e experimenta, né? aí você vai ficar com aquela vontade de tomar a vida inteira e, e vai chegar um ponto onde você vai sucumbir então a primeira forma de você dar embate e dizer assim não em mim não né? é você ir então eu quero experimentar experimentou -se? Não, isso não certo assim eu, eu eu nunca nunca fiquei nunca fiquei bêbado né? nunca nem quando era adolescente nada porque nunca gostei né? é eu nunca fumei uma vez eu experimentei para ver como é que era uma coisa me pareceu sem sentido nenhum você pegar e, e botar fumaça na boca ou tentar respirar fumaça depois botar fumaça de volta para fora segurando o negócio aceso no dedo então jamais experimentei de novo e quando eu era adolescente então adolescente eu era novo 39 anos eu andava de moto meu lazer era andar de moto né? e andava com o grupo e o grupo preferia é, quando a gente ia andar de moto então eles iam consumir o Maria Joana né? É, com forma de ficar mais alegres e, e, e aí então fazer loucura só que eu já tinha nascido louco então assim, eu já fazia de... normalmente aquilo e, e, e eu via que daí era sem sentido porque daí o que que as pessoas faziam, não era que as pessoas estavam em estado alterado de consciência não aproveitavam nada eu não, eu fazia conscientemente então a gente andava, subia, barranco, caía, tal e né, tal aquilo era, era bom então a realidade é importante que você falou a realidade a gente só adquire conscientemente não, não adianta
0: eu tentar buscar a, a única a forma de
1: aproveitar a vida a única forma de aproveitar a vida é a única forma de, de, aproveitar, e única forma de, de aproveitar o e, e compreender o quão fantástico é a vida é estando como se fala se encarar assim sim O mal barato
0: é você curtir sem sim, nada sem, né lógico, Careta, como lógico diz assim
1: sim, porque daí nesse momento você tem condição de discernir e exercer a vontade né então Independente do, do, do erro que exista, né, é, no, no, no ambiente ou da tendência que exista, você é, não pode deixar que aquilo aconteça em você. E sim, você há um bicho há uma semente daquilo, uma tendência negativa para que aquilo se manifeste. Ótimo, porque então o entorno vai fazer com que aquela semente que em você existe tenda a florescer. E aí você vai dizer: em mim não essa inclusive é interessante porque essa é uma das grandes funções da família que a gente escolhe e, e da contraparte que a gente escolhe também é fazer com que aquilo que existe em cada um de nós de tendência tanto positiva quanto negativa tenda a aflorar né e aí em aflorando ou não você nunca vai poder dizer assim não eu sou ruim porque a família na qual eu nasci, historicamente, tem sido ruim. Não, é que a família na qual você nasceu, que na verdade é uma egrégora, que então vem praticando o mal, né? Por exemplo, assim, você tem uma família de políticos, né? Que sistematicamente lesa a pátria, sistematicamente rouba o país, sistematicamente vende o país. Né? É um exemplo do que não se deve fazer. Isso ao longo da história, então, são... Né? Então, a história ela é permeada de, de clãs familiares que se ocupam de, de, de prejudicar e lesar os outros, a ou sua própria nação. Se a criatura foi nascer naquela família, é porque nela existe uma semente igual àquela família, quer dizer, ela é tão ruim quanto potencialmente, não é? Mas ao mesmo tempo, aquela família vai servir para fazer o quê? Com que ela tem a condição de, na hora em que aquilo vai se realizar, é dizer assim: não, eu não vou mais seguir o exercício Isso, do poder, é eu não vou mais seguir a política, Por quê? porque eu acho que é errado. Nesse momento quando um diz não, aquele ente familiar, aquela egrégora, aquele mal ancestral, né, ele começa a se enfraquecer até que ele deixe de existir e aquela família vai deixar de existir. Você pega assim, todas as famílias que existiram ao longo da história, que se tem notícia, né? que praticaram o mal continuamente. Isso todos nós sabemos, né? não é o caso de a gente pegar e citar o, o nome agora né? ao longo da, da história europeia e né? essa coisa assim. Né? Hoje eles fazem parte das páginas eh, negras ou intrigantes da história e não existe mais nenhum. Sequer o sobrenome existe. E se existe, já não tem mais nada a ver. Por quê? Porque em algum momento isso foi quebrado. Ou se exauriu pelo próprio karma, que é uma coisa também você vê assim, nasceu numa família, praticou o mal, 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 mal. Se prepara. Se prepara. Porque a família, né, ela planta em conjunto. Mas você vai colher sozinho. É, isso é importante, né? Isso, é, é assim, é e se há uma coisa enfocar. que não existe no universo, é impunidade. Então você vê hoje alguém que, por exemplo, no, nosso, no caso do nosso amado Brasil, né? Então você vê pessoas que intencionalmente lesam o país sistematicamente desde o seu descobrimento. Né? Há pessoas que intencionalmente é, tramam contra o país intencionalmente né? há décadas. Né? E aí você olha assim, eu vou odiar essa pessoa porque ela prejudica o meu país. Não, só no fato de eu compreender o que eles estão fazendo, eu já estou lançando luz naquele processo e eu vejo e me compadeço não daquele que está fazendo isso mas dos filhos que vão nascer sobre aquele mesmo sobrenome é porque eles vão ter a carga do que está sendo feito agora e, e, e assim o fel, né, uma vez colocado na taça ele vai ser bebido até a última gota por quem lhe direito.
0: É importante lembrar é o karma, né, o karma. É o karma. Lá.
1: Então o que nós vemos hoje e então a gente tem a impressão que não estamos num no novo ciclo não não é não é isso. O que acontece é que o conjunto de coisas que o coletivo exterioriza né, faz com que pareça que a coisa toda está caótica. Mas aí vem a primeira coisa. Para que eu perceba que isso está errado, já é uma grande coisa porque significa que aquele erro já não existe em mim.
0: Não, opa, e aí você falou uma coisa que, peraí entende se, se eu vejo se esse erro se eu vejo uma coisa se eu digo que uma coisa está caótica uh -huh. é porque o
1: caos ainda está em mim não você consegue se eu não
0: se eu não diz você não consegue, o
1: caos é porque o caos você não está consegue em identificar uhum. a mesma coisa a questão do, do lá a gente conversou do outro dia a questão do, do peixe e água né peixe como é que está a água hoje que água você está vivendo no caos Sique, é onde ele vive você né? está vivendo ah. no caos puxa que caos que está Aí você fala assim, caos? Que caos? Isso, aí sim. Tá. É porque o caos externo é o teu caos interno. Quando há uma, uma variante aqui, você começa a melhorar um pouco, aí eu falo assim, nossa, que caos que está a situação no mundo. Aí você puxa, realmente. Né? Só que daí para você o caos pode ser porque está é, faltando Isso, água, é para outro caos... Né? O caos pode ser porque um país invade o outro, então o mundo praticamente inteiro está em guerra. Né? Então cada um vai ter sua própria interpretação de caos. O que em si já é positivo, significa o seguinte, Sim. você já não vibra tanto. Já é um quanto.
0: início da.
1: Porque, assim, a, 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 você tem hoje é, 80 países com é, problemas internos, com guerras internas é, induzidas por terceiros ou por outros países, não interessa o que seja, mas tem. Se você tem a beligerância em você, você vai achar super legal aquilo, né? Porque, poxa vida, que arma que eles usaram, quantos que morreram, não sei o que e tal. Se aquilo já não existe mais em você, já não te domina mais, você olha aquilo e fala assim, puxa, mas que confusão né? do caramba. Entendi. Você percebe? Então, essa pequena diferenciação, que é o amadurecimento individual, que faz com que você consiga, perce consiga perceber, assim, os pequenos raios de sol que passam através da nuvem, a nuvem, porque o, o, as dores, amores e horrores de cada um é, se, é cada pessoa contribui isso com um fio, né? Esse fio é que vai tecer o que a gente chama de tecido social, né? Ou tecido humano. Esse tecido social o tecido humano é o que separa a vida de cada um do sol, do, do real. Então, quanto mais denso for esse tecido, quanto mais escuro, menor a possibilidade de passar um raio de sol. Percebe? Sim. Na medida que daí você vê um uma um, um raio, assim, uma pequena é, fresta, né, onde o sol penetra. Então, se tiver ao menos uma pequena fresta nesse tecido, nesse Nesse, é, nesse karma coletivo da humanidade, nesse karma da nação, nesse karma da família, nesse karma de cada um, se passar uma, uma resta, se passar uma pequena fração do sol, você já não pode mais dizer. Não, aqui embaixo está tudo escuro. Não interessa o quão claro esteja, mas já não está mais escuro. E é assim que o novo acontece. Sabe, então, o novo ciclo, ele não vai ser visível para todos ao mesmo tempo, simultaneamente, assim, aquela coisa assim, pá!
0: Muito bem Fiat, colocado. Fiat
1: Lux, se a luz, né? Não, não é, antes que a luz se faça para todos, ela vai ter que se fazer, pelo menos em uma pequena parcela, dentro da alma de cada um, dentro do mundo de cada um. Então, Aí,
0: isso, você acabou de dizer, para eu conseguir ver esse, esse raiozinho, que uns veem, outros
1: não veem, eu não estou vendo raio nenhum. É a então, questão da, do, do copo cheio, do copo vazio. Exatamente,
0: da né? realidade de cada um. A realidade inclui tudo, né? inclui a percepção, a ampliação da visão, é, da percepção, assim, grigo, assim, da consciência,
1: sim, uma série de coisas. Seja, sim, o sistema solar, né, a gente vê então, são, são sete planetas que fazem parte do sistema solar, o resto é só de visita. E cada um planeta que a gente vê fisicamente hoje, ele tem mais seis. Né? Então tem dois, um vital é, inconsciente e um vital consciente, um astral consciente, um astral inconsciente, um mental inconsciente e um mental consciente. Então, cada planeta que a gente vê, ele tem mais sete, né, de, de três densidades diferentes, consciência e inconsciência. Então, são 49 conjuntos de, de coisas acontecendo ao mesmo tempo, né, evoluindo ao mesmo tempo, se deslocando através do universo. E, então, você pega esse conjunto, esse conglomerado, que daí o, o céu solar, o Sol como um todo, é um ente, né, se deslocando através do universo em expansão é, e aí eu pego assim é o meu problema né que hoje eu briguei com o meu vizinho então o problema que existe em você de você hoje ter brigado com o teu vizinho ele existe única e exclusivamente naquele pedacinho de astral né do universo que está dentro do sistema solar que está dentro do ambiente da Terra, que é o que a gente vive agora, e que daí é aquele do qual eu me apropriei para formar o meu corpo astral e é onde eu planto as coisas que eu vou colher. Então, de todos os zilhões né, de átomos que existem no universo, dois, eu dei o nome, briga com o vizinho. E daí eu digo que o universo inteiro está errado, que o sistema um solar inteiro é ruim, que a Terra inteira não presta que o ciclo novo, universal, inteiro não existe, que o mundo inteiro é uma porcaria, porque dois átomos em mim eu pintei de ódio ao vizinho. Você entende a pequenez? Claro, claro, a claro. Pequenez, né, das dificuldades e das mazelas humanas. O problema é que daí, quando a gente pega uma pequena porção do nosso corpo astral, da nossa alma, e a gente pinta de vermelho, a gente pinta aquelas duas coisas de vermelho e usa aquilo como lente para ver tudo. É, tá errado, né? Não, é, Além a, a lente disso. é vermelha, mas depois da lente vermelha, tudo é azul. Entende? O limpar a lente ou retirar a lente permite contemplar a realidade. Só com
0: consciência.
1: Perfeitamente. Né? Com consciência. É, é, é o dia a dia de cada um, né? Aí vem a questão da paciência, tem que ter paciência porque cada um avança na medida das suas próprias é, características né, e tendências positivas e negativas. Nós
0: estamos falando da realidade de cada um. No começo que eu falei que eu queria formular a segunda pergunta e falei da SBE, nós falamos de escolas e de caminhos, né? Eu saí, cada escola que eu saí, eu jamais voltei, mas tem gente que volta. E é o caso aqui que nós estamos falando, SBE, Sociedade Brasileira de Ubiose. Dez anos que nós fazemos programa, você a representa, que a gente fala aqui, e eu tenho visto e tenho lido, tenho, porque eu centralizo tudo, vem tudo para mim, Gente que foi da Sociedade Brasileira de Biose 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás e que saiu, sei lá por quais motivos, hoje retorna via vida inteligente, sei lá, o que houve no Vida Inteligente isso aqui. minha pergunta é essa então, nós estávamos falando dos fanáticos no começo ali, fanático é um jeito de dizer, que era uma escola de
1: fanáticos, os fanáticos estavam lá. Uhum. É, não é o BIOS, você é está falando em é outra escola. Não, exatamente, outras
0: escolas, é. a escola, escola de, de, de. Sim, qualquer uma, qualquer dessa, uma. Ou seja, é. O que faz então? O que, vamos falar SBE, específico. Eu falei agora, Sim. usei ela como exemplo. O que fez essas pessoas, que 30, 40, 20, 15, 10, 6 é. meses saíram, entraram na escola, saíram, sabe-se lá
1: por quais motivos, que eu teria que perguntar para cada uma. Aí, não, eu uma outra, a resposta né? para você.
0: Por que, que voltaram hoje é, ouvindo Vida Inteligente? Primeiro, é. uma
1: coisa que é importante é fazer uma... Um,
0: o que, 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 que essas pessoas... Já serve? Serve para um, é uma sim, resposta sim. geral, serve para qualquer sim, escola. Serve qualquer o que lugar. fez essas pessoas que estavam buscando a sua realidade e não encontraram naquele sim, momento, naquele não, local ali? Essa é uma
1: pergunta importante. O que, que fez
0: eles buscarem e irem é voltar importante. para aquela mesma porta depois? É uma pergunta
1: importante, Grego. Bom, só primeiro uma, uma correção, que assim, daí eu não represento esse BE, né? eu sou, assim eu, assim, eu sou uma pessoa, assim, completamente esforçada, tentando ser, no mínimo, um discípulo aceitável. Né? Então, se um dia, né, no final da minha existência, eu puder olhar para trás e, e perceber que eu fui um discípulo aceitável, já está de bom tamanho. Então, para representar esse BE, olha, é o apta e o mestre que a representam e ninguém mais. Entende, se assim, ninguém tem condição de compreender o que seja essa escola de iniciação, então eu, na condição de discípulo, né, faço o que eu sei, faço o que é possível e exerço o meu sagrado direito de errar como todo discípulo é, a gente, né existe Sim, errar. Bom, a questão das pessoas que estão, que saíram e voltaram, né, tem um aspecto muito interessante que é assim e que
0: não é um ou dois, não, hein?
1: Não, isso em qualquer local, né? É a gente pensa que é um que é um negativo, né, quando você sai de uma escola, a qual você seu descopar da tua vida, né, e vai é, vai seguir o mundo. É, a segunda Acabou água. Acabou a água. É, entende? Então, uma coisa é você sair de algum lugar, né, e levar mágoa daquele lugar, qualquer lugar que seja, né? A mágoa ela tende a invalidar o tempo de vida que você usou naquele local. Então, eu andei na escola XYZ antes de chegar na sociedade. né? Vejo muito fraternamente a experiência que eu tive, porque aprendi o que é certo, aprendi o que é errado, da maneira que eles podiam é, é, me ensinar lá, só que não, não guardo nada. Ou como uma água você nenhuma. entendia, né, o teu grau de Perfeito. entendimento? Como eu escolhi me né, exatamente. É. Mas não guardo mágoa nenhuma, nem, nem da escola em si, nem de ninguém, porque não teria o menor sentido. Porque a mágoa ela embota, né? É, é o que possa ter existido de experiência positiva. Se você, no caso da sociedade, você esteve na sociedade e saiu por quais motivos a vida tem ali colocado, eu acho extremamente positivo, porque é o seguinte: às vezes você vem em um local, você vem na fonte, né? E você não precisa esperar encher todo o caminhão d'água para você ir e repartir, entende? Então você pega o suficiente e aí parece que aquele já não é mais o teu lugar porque você tem um ímpeto, você tem um impulso de sair para caminhar, né? E mais tarde você volta, como eu falei daquela escola anterior, você volta melhor porque você aprendeu e experienciou e tem uma nova visão de vida você volta melhor porque você repartiu o pouco que você tenha tido é, 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 conseguido de compreensão nesse local mas o principal no voltar para o local o teu próprio local de origem é né, você traz em você todas as experiências e as memórias e os contatos vitais com todas as pessoas as quais você tenha tido contato então uma pessoa que está em uma escola de iniciação ela sai dessa escola ela vai andar pelo mundo quando ela volta ela traz nela todas as pessoas as quais ela tenha ela tenha conhecido e que pode ser que jamais venham para essa escola de inserção, mas a lei agindo na economia né ao invés de fazer com que todos tenham que vir para essa escola transforma um e esse um por vaso o sistema de vaso de comunicação com um vaso comunicante <risos> transborda um pouco para cada um então altera na medida do necessário, todos os quais ele tenha tido contato. Esse é o primeiro aspecto. Teve um, uma época que o professor, o professor Henrique José de Souza, inclusive, ele pedia para alguns saírem da sociedade e irem para, especificamente, para que a gente falasse, assim, ah, é, você sai da sociedade e você vá para a maçonaria, né, e, e contribua e funde novas lojas e faça isso, faça aquilo, Daí a pessoa ia e ficava 20, 30 anos fora e depois eu voltava para a sociedade. Não porque ele saiu com mágoa, não porque a sociedade não lhe era suficiente, mas porque ele foi em missão, a trabalho. Então, essas pequenas saídas que você pensa que é, a coisa deu toda errada, a vida me encaminhou para que eu tivesse que mudar de país e lá não tem mais a escola que eu pertenço. Na verdade, não é. Você está em missão, mesmo que sem se dar conta, né? E aí está fazendo com que... Aquele caminho que você vai percorrer, ele seja um caminho que aponte para uma direção. E essa direção faz com que a luz transborde e alcance a todos. Para a pessoa que foi, deu uma volta e voltou, né? ela pensa assim, não é que daí hoje houve uma razão para que eu voltasse, e a razão é porque eu adoro o grego. né? E o grego fala de um jeito as coisas lá assim, que é como eu gostaria de ter falado, então eu acho que isso é uma coisa que eu não tinha visto ainda que era tão linda. Não! para que você consiga compreender que o que o grego fala é lindo é porque o lindo já tem que estar em você se não sim, você não sim, identifica, você nem o lindo. identifica entende e isso é a questão do novo ciclo porque, assim o novo ciclo sempre esteve na pessoa né o novo sempre esteve em todos a questão é o qual assim Quais oportunidades eu dou a mim mesmo para identificar aquilo que em mim já existe? E aí pessoal vem atribuir. Não, eu voltei por conta do grego, eu voltei por conta que eu li um livro, voltei... Não.
0: Você não voltou por nada disso, não? Não, né? você não
1: voltou. E, e, eu, e eu penso assim, especificamente no caso da Eubios, né, que é onde eu estou já há alguns anos, e que eu gosto muito e dedico minha vida a isso, né? É, eu penso assim, que ninguém... É, Entra ou vem para a eubiose. Todos voltam para a eubiose. Entende? Porque é uma coisa assim que de tal maneira ela tem que estar tá impregnada a pessoa, a pessoa tem que estar tá de tal maneira imantada na mesma frequência daquilo, que a pessoa sempre fez parte desde que nasceu e andou os caminhos que a vida lhe fez andar e agora então ela volta a isso. E aí coloca assim, então a eubiose é o supra-sumo do tudo? Cada um define o que, que é o supra sumo do tudo, porque vai depender do que em você existe. Então você pode optar por ir para o budismo, por o Krishna, seja no E, logosofia, antroposofia, sabe? Logicamente você tem que ter um, um, um certo critério para ver se aquele caminho que você está andando, ao invés de te levar para o novo, não esteja te fazendo afundar no antigo. Se aquele caminho que você está andando ao invés de permitir tirar as lentes ou polir as lentes vermelhas para você ver o um mundo azul aquilo não esteja te cegando onde você não vai ver nada além da escuridão que se está consumindo mas você só consumindo. adquire isso
0: com consciência né?
1: sim exatamente e aí vai da, da idade mental de cada um e do qual é o caminho de dor ou de amor ou de horror que cada um tem que, 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 que percorrer então o importante assim é, a gente deixar é, não deixar claro mas deixar claro que a gente está conversando aqui que o novo, o bem, o bom, o belo, o novo ciclo, que já a gente não deve mais nem usar o termo novo ciclo, a gente usa o termo ciclo atual, né? Ele já existe enquanto realidade e uma coisa assim que é muito interessante, eu estava pensando ontem à noite, né? Estava com as coisas para resolver... É, e eu eu me cobro muito sim dois é eu me cobro assim <risos> sistematicamente e, e me acha assim o mais incompetente dos incompetentes e negócio assim tá e eu tava pensando assim cara mas o que, que nós vamos fazer nós eu e eu né assim para mudar essa confusão é né? assim, não... o que eu vou fazer para mudar essa confusão é primeiro é, é perceber que eu não preciso ter essa ânsia de mudar essa confusão, porque a confusão em si já está mudada. Porque, veja bem, nós estamos em um momento agora, é, de um ponto de inflexão é, evolucional, como jamais existiu, e que é uma efeméride cósmica, que é a questão dos avatares, né? Se não quiser considerar isso, considere que mais alguns anos nós vamos iniciar um processo né, né de, 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 de homogeneidade, de paz e fraternidade para a humanidade como um todo e que vai existir por um determinado período. No final desse determinado período vai haver um processo de convulsão, de, de caos social ainda por um determinado tempo e depois disso né se inicia... A Pax Perene. Só que
0: esse período que ele está falando são mil anos. Não, então sim, não pensa que são não, cinco, dez não, anos. Não,
1: só, não, mas só vezes... que assim é que a gente vai agora sim. iniciar um período de paz por não, Muita anos. gente se assusta porque acha que é coisa imediata. Não, que mas é, coisa... é grego. Não, sim, é, não mas, mas é, a duração é, é. Não, nós temos que nós temos que acreditar e <risos> trabalhar e viver porque é agora quer dizer assim. Quando eu falo agora já foi há um segundo atrás. O novo, o período de paz para a humanidade, ele já existe, já existe e nós já estamos vivendo. Sim, sim, o que acontece é que a gente vive ao mesmo tempo resíduos de um ciclo que já terminou, né? Então a gente está já iniciando o processo de viver em sinarquia, né? Onde tudo de bom e bem e belo vai ser visível para todos. E, e isso vai se estender por mil anos, né? E aí depois, então, é, acontece um, um, um prolapso, acontece um interregno, e aí se inicia um ciclo da, da Pax Perene, onde toda coisa cósmica volta a início. Aí você fala assim, tá, a gente vai viver agora um período de mil anos, mas aí daqui a mil anos é que daí a, a paz cósmica vai se estabelecer. Mas mil anos é muita coisa. E é o que eu estava questionando ontem à noite. Né? O que, que a gente consegue fazer para que a Pax Perene aconteça agora, já, visível para todo mundo, para que todo mundo aproveite a vida como a vida é. A vida é muito boa. Né? Com certeza. Né? A vida na sua bela complexidade, né? ela é extremamente satisfatória. Né? O que fazer? Né? Não, mas é que é o seguinte, mil anos, em termos evolucionais Zero. Não, é um piscar de olhos. Porque um se você pegar assim, Se você pegar assim, só do, quando terminou o ciclo Atlante, né, já se vão quase 12, 12 mil anos quando afundou o último pedaço, que foi Poseidonis. Se você considerar a raça área, tem um milhão de anos. Considerar Atlântico vai mais oito milhões. Se você pega Lemúria, mais 15 milhões. Então, se conta centenas de milhões de anos do processo evolucional e a gente está, né, enquanto humanidade, há mil anos, né, da volta permanente ao equilíbrio cósmico, o equilíbrio perfeito das coisas. Então, só o fato de a gente poder falar assim, não, isso está para agora, já faz com que aquele alvorecer possa ser vivenciado. Mas é muito importante deixar claro o seguinte, não é que o bem, o bom e o belo vão começar daqui a mil anos, não. Já começou, a gente já está vivendo, junto com o resíduo de um ciclo que termina, que agoniza, né? então é o um novo ciclo, Convivendo com o ciclo que agoniza o que já não existe mais é, e, e a gente então Entra em um período de harmonia E de equilíbrio por mil anos E depois disso é a Pax Perene Então acabou né
0: Quero te fazer uma pergunta Não usando você como Jorge Damos né? Ou Nostradamus assim. <coughs> Daqui a mil anos como é que vai estar o ser humano? Claro que você não é vidente nem é, não, faz profecias. É só falar essas em coisas. Exatamente. O Como é que daqui a mil anos o ser humano ainda, quer dizer, já vai estar com uma, ele já vai conhecer a sua própria realidade? Acredito eu, né, que ele esteja conhecendo a sua própria realidade. Mas ele vai estar ainda esperando um avatar para modificar o mundo? Ele não, vai não, estar não. idolatrando? <risos> Os seres que passaram por aqui, como é Digo. que vai ser a cabeça do homem daqui assim, a mil anos? O avatar anos? a
1: gente não pode mais esperar porque ele já existe. Sim, mas ele, eu estou falando é daqui a mil anos. Ele não estar né, tá é, esperando um novo é, a cada ciclo, não sei o que, vai ter, vai ter essas não, coisas então, ainda. Então, assim, veja que se pegar mil anos para trás... Nós estamos
0: presos a muitos dogmas ainda.
1: Não, às vezes, Nossa. sim, lógico. É porque se você pega a mil anos para trás, dois mil anos para trás, é onde começa a história ocidental, né? Sim. Mas então, antes disso, teve anos, outras histórias lógico é? obviamente né lógico então, então o é anos, o mil anos para frente em termos sociais a gente já não pode medir como se fosse de, do ano mil para ano 2000 porque a partir de eventos que você sabe que aconteceram né e a própria vinda dos avataras e dos, dos budas coisas assim então fez com que a, a, a evolução humana ela saísse de um de uma de uma coisa é uma progressão é, aritmética e passasse a progressão geométrica com grandes inflexões né na, na curva de compreensão em mil anos, né? O que, que a gente pode falar? Bom, você sabe que o conceito de, de Agartha, o conceito de mundo interno, o conceito isso assim é um estado de consciência. Então, tem pessoas hoje que vivem aqui. É, ainda na Lemúria, pessoas que vivem ainda na Atlântida, pessoas que vivem na quinta raça, pessoas que vivem na Agarta. Então, onde a consciência, onde tua consciência está, é onde você vive. O teu corpo é só um detalhe, né? Em mil anos, o próprio conceito de Agarta já não vai mais existir. Porque a Agarta ela foi é, engendrada com a maneira de salvar o resultado evolucional que existia em determinado momento na Atlântida, né? E hoje na então, são sete cidades, cada cidade com um povo com feições diferentes, tônica diferente, consciência diferente, complexão física diferente, não há conversa entre elas. Não é? E é, a tendência é que se cria uma ambiência de consciência aqui entre nós de tal forma que daí não haja mais necessidade de deixar em reserva né, esse resultado evolucional e a tônica passa a ser uma só. Então a agarta já vai estar na superfície e já não vai mais existir. Uma coisa é chamá-la, que é o núcleo que existe em cada planeta onde a evolução, a vaga de vida está acontecendo. Mas a agarta, o conceito de mundo interno, esse já não vai mais existir, porque vai existir um mundo onde todos vão viver, com o um estado de consciência ele compete ainda com diferenciações, porque é como é hoje. Né? Você tem cada pessoa com uma compreensão diferente. É como é na Garta, cada cidade com uma compreensão, um estado de consciência diferente. É como é em cada cidade. Dentro de cada cidade, há grupos de indivíduos, cada um com função diferente, com compreensão diferente com funções diferentes.
0: Da, daqui a mil anos nós, eu, eu vou, vou conhecer minha realidade? É isso. O Não. ser
1: humano vai ter consciência da sua realidade? A realidade que a gente conhece hoje. Hoje? Hoje. Sim. Né? O que a gente pensa que é o mundo que nós vemos é que é o irreal. Exatamente. Nós vamos ter outro dia. É. Até o conceito de noite e dia não é esse, de Sim, constelação. essa, essa o consciência,
0: de... o ser humano daqui a um milênio vai ter essa não, consciência? Não, mas é
1: não um milênio, é para agora. O, o que acontece é o seguinte, é como a chuva, né, Grego? A chuva não é assim, não é um mundo de água que cai sobre a terra, são outras que caem em intensidade diferente, em tamanho diferente, esparsamente. Consciência é isso. Cada pessoa tem um nível de consciência diferente. E onde esse novo vai se fazer? Primeiro em cada um, depois no de todos. Sem mágica nenhuma. Cada um vai ter que fazer o seu trabalho. Claro não mesmo. existe mágica não, para esse trabalho. Se, se, for, se existisse mágica, aí é. a gente pensa o assim, seguinte. Então, para que, que, é, é, que, que precisaria é. ter existido assim o Kletisakwath, Manco Kapa, Buda, Krishna, Pitágoras, Platão, o Joshua Pandira. Né, o, é, os budas que nasceram agora, os avataras, né, Para que esses precisariam ter vindo para tentar restabelecer a lei? Né? Era só alguém por decreto, não, extingue, apaga, afoga, abre um vulcão, toca fogo que tal, e, e manda todo mundo para cima e começa do zero. Não, é que foi dado para o ser humano quando foi feita a questão de tal mental e a individualidade que é o arrancar, o arrancar, se quiser, né? a questão de decidir por si mesmo. E isso é que nos faz diferente. Então, cada um pode decidir por si e deve decidir por si em qual mundo ele quer viver. Né? Se no mundo que lhe cabe transformar, que é o um mundo antigo, né? ou se no mundo novo que lhe é de direito. Então, a gente tem que viver no novo ciclo que nos é de direito, ajudando a transformar o ciclo passado. E o ciclo passado o que, que é? É minha culpa, porque assim, é, é meu atributo. Eu posso ter contribuído, mas ele é o resultado de todas as incompreensões humanas. Só que a gente chega num ponto em que a gente diz assim, aqui não. Só que daí, o aqui não, que antes era em mim, não vai acontecer, agora compete para mim, para você, compete para vocês todos, o quê? Dizer assim, não é mais em mim não, é aqui não. E onde é que é aqui? Nessa humanidade, não. Então a gente tem que fazer com que a humanidade seja tão limpa, tão clara, tão límpida, tão translúcida, tão feliz, quanto cada um de nós é.
0: Então isso aí, reforçando mais uma vez que quem escreve o seu amanhã, o amanhã da, da sua humanidade é você
1: mesmo. Claro que sim.
0: Só você. A, você é a é como
1: a humanidade fosse uma floresta, então cada floresta vai depender de, de uma semente cada vez. Então o espécie Mestres que é o lema da de biose, se em você germinar o bem, o bom e o belo, isso é irreversível. Porque aquela parte do universo que te cabe, que é o teu corpo astral, que é a tua alma, ela incita si tá transformada, né? E aí dali a coisa se projeta professor diz: Um pensamento altruísta e generoso é, contribui não só para alterar a realidade quem eu criou, mas para alterar a própria matéria que lhe dá origem. Né? Sim. Então, o, cada um de nós sendo bem, bom e belo, mesmo com as dificuldades do dia a dia, e não precisa ser perfeito. Se fosse perfeito, ninguém estava aqui, gente aqui para aprender. Né? então a gente é, fazendo com que mesmo na vida complexa de cada um né, existam raios de sol isso então são sementes que vão fazer com que o mundo de todos se altere fisicamente e essa alteração física né, ela aos poucos caia é como uma agradável chuva de manhã de primavera onde o Delbaro do Novo ciclo se fez e aí você vai acordar, botar o sapato para trabalhar e vai para a rua e vai ver puxa
0: é isso aí, Estão fazendo sinal para variar né esse, esse cronos aí, mas foi muito... Oh, fiquei satisfeito, eu acho que o programa de hoje vai dar muita reflexão, isso é muito bom, Sim, muita é, essa reflexão. Essa
1: que tem sido a intenção, isso, né? Essa
0: que é a intenção realmente, eu acho, eu já estou aqui, já, enquanto ele está falando, eu já estou maquinando aqui na, na minha cabeça, Sim. né, coisas que a gente vai assimilando, então é isso, está aí em cima, não é, vou é, querer cobrar que, que mais. É que nós
1: nascemos como resolvedores, então Sim. assim, a gente nasceu como antepara para garantir que o mundo daqui para frente vai ser diferente. É, e nos compete, isso é nossa, nossa obrigação, é nosso trabalho.
0: Então Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Muito
1: obrigado a você. Fiquem bem, fiquem em paz, é, e tenham uma boa vida e o principal é, vivam. É muito importante. Isso aí,
0: fraterno abraço e um feliz sempre.
1: Fiquem em paz.